0: ¿En qué áreas necesitas la sabiduría de Dios? ¿Qué podría darte un corazón receptivo a las enseñanzas? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy se busca Sabiduría La lectura se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3 Da pues a tu siervo corazón entendido Para discernir entre lo bueno y lo malo Carlitos, de dos años, se perdió. No obstante, tres minutos después de que su mamá llamara al 911, un guardia lo encontró a solo dos cuadras de su casa en la Feria del Pueblo. Ella le había prometido que lo dejaría ir más tarde con su abuelo, pero el niño condujo su tractor de juguete hasta allí y lo estacionó junto a su entretenimiento favorito. Cuando estuvo de regreso a salvo en su casa, su papá sabiamente quitó la batería del juguete. Carnitos fue bastante inteligente para ir donde quería, pero a los dos años de edad le falta otra cualidad clave, sabiduría. Y a los adultos a veces también nos falta. Salomón, a quien su padre David había designado rey, admitió sentirse como un niño. Dios se le apareció en un sueño y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». Él respondió, «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Y Dios le dio sabiduría y prudencia como la arena que está a la orilla del mar. ¿Dónde podemos obtener la sabiduría que necesitamos? Salomón dijo que el principio de la sabiduría es tener un temor reverente hacia Dios. Así que podemos empezar pidiéndole que nos enseñe a temerlo. «Señor, Necesito tu sabiduría. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
1: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Antídoto contra el olvido El ser humano es en general desmemoriado una parte de ello tiene que ver con nuestras capacidades finitas, pero hay otra parte, y bastante importante debo decir, que más que como una cuestión de capacidad, tiene que ver con la disposición a olvidar, a no retener. Porque le quitamos importancia. Nuestra mente suele escoger selectivamente aquellos estímulos que quiere conservar. Es cierto que en muchas ocasiones almacenamos recuerdos que nos gustaría poder borrar, pero en lo que tiene que ver con el ejercicio voluntario de hacer memoria, hmm, al margen de las cuestiones que quedan fuera de nuestro control, somos muy selectivos. El antídoto al veneno de nuestro propio orgullo y autosuficiencia como seres humanos que tienden a hacer memoria de lo que quieren <ríe> es obligarnos a recordar de dónde salimos. ¿Quién nos salvó? Y sobre todo, no olvidar que fue a precio de sangre el justo por los injustos. Su vida dio Jesús por nosotros. De ahí se desprende, sin posibilidad de otra cosa, la realidad que nos gustaría olvidar y, por tanto, desatendemos. Si somos beneficiarios del amor y de la gracia, no se pedirá menos de nosotros en cuanto al trato que dispensemos a los demás. El amor es dar la vida por otros. No siempre es de manera integral como hizo Jesús, pero hemos de reconocer que nos cuesta también demasiado hacerlo en lo pequeño. Nosotros éramos el otro, el ajeno, el apartado, el que estaba como un paria al que Dios amó. ¿Podemos de verdad eludir amar al otro cuando hemos sido amados primero? El amor cuesta. El amor es autosacrificio. Meditación escrita por Lidia Martín Torralba, España Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma Escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50-25-4206. 50-25-4206. Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
2: Aliento de Dios para mi familia.
3: ¿Por qué la tribu de Leví no recibió territorios? porque el Señor era su heredad. Hola, ¿cómo estás? La pregunta que he planteado tiene sentido cuando leemos el libro de Josué. A partir del capítulo 12, 13 y siguientes observamos cómo Josué entregó los territorios a las tribus de Israel. Cuando llegó el turno de considerar a la tribu de Leví, no le asignaron un territorio específico. La razón es verdaderamente sorprendente. Leeré Josué capítulo 13, versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Es probable que alguno de los integrantes de esa tribu hubiera protestado. ¿Por qué nuestros hermanos sí tienen territorios? ¿Acaso nosotros no somos dignos de recibir aunque sea algo pequeño? La razón que Dios era la heredad de ellos es muy importante porque su trabajo consistiría en servir en el tabernáculo y en el templo. Las tribus apoyarían con el 10% de sus cosechas. Pero esa no fue la razón. El Señor les dijo, yo soy su heredad. Cuando considero esto... Pienso en ti y en mí. Difícilmente vamos a encontrar nuestro cuadro genealógico para saber si pertenecemos a la tribu de Leví. Pero cuando leemos las palabras del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor Jesucristo vive en tu corazón... Eres nueva criatura, perteneces a su reino, tiene cuidado completo de ti, sin importar tus raíces sociales, étnicas, económicas o religiosas. Por el hecho de haberlo recibido en tu corazón y de vivir cada día para que gobierne tu vida, se ha comprometido en ser tu heredad. Es decir, día a día va a proveer lo que te hace falta. El Salmo 16, versículo 5 declara, Jehová es la porción de mi suerte y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El Salmo 73, 26 también declara mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiero terminar este devocional leyendo el Salmo 142, versículo 5 Clamé a ti oh Jehová, dije Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué maravillosa verdad saber que no estás solo, que Dios tiene cuidado de ti. Él es tu heredad. Vive confiando que el Señor es tu refugio y, por supuesto, para tu familia. Ánimo. Envío un saludo cordial a la familia Sánchez Saucedo, especialmente a los pequeños Benjamín, Santiago, Mateo y Abimael. Son constantes en escuchar este devocional. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, que las madres en Asia Central te acepten como su salvador personal y pongan un fundamento de fe piadosa en las vidas de sus hijos, Ayúdalas Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598 91 610 610.
5: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
6: Encomienda a Jehová tus obras y tus, tus pensamientos serán afirmados. afirmados. Las personas tienen proyectos y planes, pero la mayoría no incluye a Dios en ellos. ¿Lo incluyes tú? La verdad, solo un orgulloso no tiene en cuenta a Dios, no cree que valga la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Como los hombres después del diluvio que dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Presumidos. Es que el ser humano ordinario hace así. El hombre hace muchos planes e ignora que solo se realiza el propósito divino. Es como el que planea edificar su casa sin justicia, sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¡Ay de aquel! Es una necedad proyectarse sin tener en cuenta a Dios. Así se proyectó el rico insensato y que dijo... O como dicen algunos emprendedores, hoy o mañana iremos a tal ciudad, allí nos quedaremos cierto tiempo y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir... Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es el caso, mi querido amigo, dejemos de ser presumidos. O guardémonos de esto. ¿Cómo? Encomendando a Dios nuestras obras, trayendo los planes y poniéndolos ante Él. Entonces Dios promete que tus planes se realizarán. ¿Qué significa encomendar al Señor todo lo que haces? Encomendar tus caminos al Señor significa hablarle de tus planes y hacer planes conjuntamente con Él. Tú puedes encomendarle tus planes, tan solo debes buscar un buen momento para planear y encomendar los meses siguientes o incluso el año venidero a Dios. Como dijo un actor que se reconcilió con Dios a la pregunta si rechazaría ciertos papeles, a lo que respondió. Esa es una pregunta muy difícil Todo lo que puedo decir es que ahora Cuando me ofrecen un papel Oro acerca del mismo Y si siento que está mal Lo rechazo Mientras que antes la pregunta hubiera sido ¿Cuánto me van a pagar? Una voz de los cielos advierte Ay, de los hijos rebeldes Que hacen planes sin contar conmigo Y preparan proyectos que yo no les inspiro Y a mí no me consultan Encomendarse al Señor significa consultarle y hablar tus planes con Él, buscando su sabiduría y su consejo. En las decisiones importantes, una persona sabia verifica que ha oído con exactitud al Señor. Si has encomendado tus planes al Señor, puedes confiar en su promesa de éxito. Dios tiene soberanía sobre tus proyectos. El hombre propone y Dios dispone. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Oremos. Gracias Dios Padre, porque me das la libertad y la responsabilidad de hacer planes. Ayúdame a no hacerlo sin tenerte en cuenta y perdóname por los planes presuntuosos. Dios mío, asocia mis decisiones a mi futuro a tu propósito no dejes que sea pasivo ni tenga un sentimiento fatalista al respecto más bien que esto me dé ánimo para estar seguro de que en última instancia tú tienes el control de mi vida y gracias porque puedo confiar en que tú harás que todo obre para bien para aquellos que te aman por eso este año Quiero encomendarte todos mis planes para el futuro, en el nombre de Jesucristo. Una voz de los cielos,
5: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu
7: vida. Hola, soy Dorothy. ¿Cómo estás hoy? Es un placer estar nuevamente hablando contigo sobre un pequeño libro que mi esposo escribió llamado Alimentando la Fe. Algunos de ustedes saben que tu búsqueda de Dios ha sido un libro ampliamente utilizado en todo el mundo. Tal vez ya hayas recibido tu copia. Era necesario escribir otro libro para ayudar a las personas a entender cómo crecer y cómo recibir lo que Dios tiene que decir de la Palabra de Dios. ¿Sabías que es normal que nos gocemos al reunirnos diariamente con el Señor? Cualquier día no vivido en Cristo es un día perdido. No significa que no me salvaré, pero cuando llegue al cielo será como si al mirar en un libro apareciera una página en blanco. Yo necesito hablar con el Señor y recibir todo lo que Él tiene para decirme, pero esto lo debo obtener de la palabra de Dios para mi propia vida. Soy una gran creyente en el estudio de la Biblia. Me gusta escuchar del ministerio de algunos de los grandes hombres que Dios ha levantado para predicar su palabra. Me dedico a escuchar y a obedecer las cosas que el Señor está diciendo a través de aquel ministerio, pero nada de esto puede compensar lo que tú necesitas como alimento diario. Como una persona que en el pasado vio a muchos niños llegar al mundo en Europa, para mí no era adecuado simplemente decir, bueno, este es un bebé nuevo y maravilloso. Y alimentarlo simplemente de vez en cuando. Ese bebé necesitaba comida constantemente. Ese cuerpecito asimilaba cada comida y, por tanto, veríamos a ese hermoso niño en desarrollo. La comida colocada en ese cuerpo mantuvo la vida y le permitió al niño moverse y actuar de una manera normal. No puedes continuar con tu vida cristiana y esperar caminar con el Señor y crecer solo basado en maravillosos servicios y tener un tiempo a solas con Dios y con su palabra. En 2 Corintios capítulo 4 leemos, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabías que estás obrando en un mundo totalmente engañado y cegado por el Dios con D minúscula de este mundo, Satanás? Es por esa razón que a medida que la luz del evangelio llega a otros a través de ti con frecuencia, encontrarás un poco de resistencia. He hallado que los bebés rara vez nacen saltando de alegría. Y tampoco la madre está sonriente. A menudo tener un bebé implica mucho trabajo y algunas de ustedes saben esto muy bien. Pero, ¿qué alegría cuando llega el bebé? Por tanto, comparo mucho la guerra espiritual con el nacimiento de un bebé. Hay convicción reacción y existe resistencia para la vida de alguien a quien se le está presentando el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Pero debes entender que esta guerra no es tuya. No tiene nada que ver si le agradas o no. Tienes que comprender que si alguien está cegado y atado por Satanás, por supuesto que Satanás a través de ellos va a reaccionar y a resistir la luz que está en ti. A menudo, antes de que alguien se entregue a Cristo, ocurre una guerra que realmente se llama convicción. Hay una batalla en marcha. Satanás está diciendo, no hagas eso, no seas ridículo, no escuches eso, aplázalo hasta mañana. Tú estás bien, no necesitas hacer eso. Al mismo tiempo, con una voz tierna y amorosa, el Señor Jesús está llamando a esa persona hacia sí mismo. Quizás tengas carga por la persona que tú quieres para que conozca al Señor. Te puedo asegurar que una forma clave para verlos salvados es que tú estés en comunión con el Señor diariamente a través de su palabra. Así entenderás de qué se trata la guerra espiritual. Comprenderás que en los lugares celestiales en Cristo tenemos la victoria y Él nos da la autoridad para que podamos reclamar y creer que las vidas serán liberadas del entenebrecimiento de sus mentes causados por Satanás y que esas mentes, estarán abiertas al Evangelio glorioso. Podemos orar y crecer, mientras nuestro Señor intercede para que puedan ser alcanzados. Su deseo es ver que estas preciosas vidas cercanas a nosotros lleguen a conocerlo a Él mismo. Si deseas mayor información sobre cómo tener una comunión diaria con Dios, recuerda ese libro que hemos ofrecido, Alimentando la Fe. Te enviaremos el enlace para que lo descargues a través de mi correo electrónico dorothy arroba, transmundial.org Dorothy, arroba, transmundial
8: Hola
2: lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Dios utiliza una metáfora algo extensa al contarle a Ezequiel sobre su relación con Israel. Mientras el punto general de la metáfora es claro, los eruditos nos advierten de no entrar en mucho detalle, pues cada comparación se pierde en alguna parte. Aquí está lo que vemos. Israel es una huérfana abandonada, no amada y abandonada a la muerte. Pero luego alguien, el rey del universo, la rescata y la cuida hasta que se restablece. Él incluye 19 verbos para describir lo que él hizo por ella. Pasé junto a ti, te vi, te dije, vive, te hice prosperar, extendí el borde de mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, hice un compromiso contigo, hice alianza contigo, te bañé con agua, te limpié la sangre, te perfumé, te vestí con un vestido bordado, te calcé con finas sandalias de cuero, te envolví en lino fino, te cubrí con seda, te adorné con joyas te puse pulseras en tus muñecas y un collar en tu cuello puse un anillo en tu nariz y aretes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza te otorgué esplendor finalmente ella termina amando los regalos del rey más que al rey mismo ella es bella entonces confía en su belleza para obtener lo que ella quiera utiliza todos los regalos del rey para atraer a otros amantes convirtiéndolos en ídolos Finalmente se olvida que alguna vez fue una niña indefensa y sacrifica a sus propios hijos. Su idolatría se vuelve insaciable, pero en lugar de alejarse, se sumerge más profundo. La idolatría siempre exige más, haciéndonos más necesitados, más frenéticos e inseguros. Pasa de ser una prostituta que recibe regalos de sus amantes a ser alguien que está tan desesperada por amor. Y seguridad que es ella quien les da regalos para mantenerlos cerca. El juicio de Dios por sus pecados, que son peores que los de Sodoma y Gomorra, los traerá a una frenada estrepitosa. Solo una manifestación del pecado de Sodoma es descrito. Pero como siempre, Dios va al centro del problema. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras. En mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. 16, 49, 50. Dios menciona su pecado sexual en otro lugar. En Génesis 19, 4 al 9. En Judas 1:7. Y no lo ignora aquí tampoco, pero él cava más profundo que sus acciones abominables y apunta hacia su orgullo y arrogancia sus actitudes pecaminosas manifestadas en otras áreas. Dios les dio tanto que vivieron en el lujo sin preocuparse de los pobres y los indigentes. Y Jerusalén, dice él, es todavía peor. Su castigo por sus pecados será muy parecido a la muerte, pero él restaurará sus riquezas. El capítulo 17 nos da una parábola de la naturaleza. Un águila muy grande, el rey Nevi, arranca un retoño y lo deja caer en otro lugar y se convierte en una vid frondosa el retoño es el rey Joaquín quien se rindió ante Nevi, fue capturado y fue provisto por el resto de su vida Nebi practica más jardinería plantando el rey Sedequías en Judá para que maneje las cosas pero a diferencia de la primera vid Sedequías alcanza a una isla diferente Egipto que vuela justamente sobre su cabeza Sedequías quiere ser arrancado y trasplantado pero en lugar de esto se marchita y muere porque Egipto no es el pueblo elegido de Dios. Dios prometió todo esto hace mucho tiempo. Envió a Jeremías a advertir a los reyes de Judá para que se rindan a Babilonia, pero solamente el rey Joaquín siguió el plan. Todos los demás buscaron una ruta de escape y obtuvieron lo que Dios prometió, juicio y exilio. Dios plantará una ramita en Israel y crecerá hasta ser un cedro que dará fruto y dará sombra y será un hogar para toda clase de pájaros, esto apunta hacia el Mesías y su reino venidero. Vistazo de Dios. Israel ha despreciado a Dios y ha roto el pacto. ¿Y sabes cuál es su respuesta? Él se inclina. Él ensancha y profundiza la relación con su pueblo al expandir el pacto. Ellos rompieron el pacto condicional, entonces él crea un pacto eterno. Ellos se han olvidado del pacto, pero él lo recordará. Ellos lo rompieron y Él hará expiación por sus pecados. Él cubrirá el costo por sí mismo. ¿Puedes verlo avisándoles del plan de la llegada de Jesús a escena? Este ha sido su plan todo este tiempo, restaurar a su pueblo para sí mismo. El amor excesivo de Dios es impactante, asombroso y produce alabanza. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
7: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
9: La batalla sobre la cultura comenzó en el Jardín del Edén, cuando el esposo y la esposa tuvieron que decidir si escuchaban la voz de Dios o escoger dar las espaldas a su Creador y hacer lo que ellos querían. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión que por siempre alteró la humanidad, el campo de juego se niveló. Hoy, sin embargo, cuando usted enfrenta una decisión, la gente le dice, «Adelante, hazlo, todos lo hacen». No quieres ir contra la corriente. Y con frecuencia usted dice, «¿Por qué no? Es así como Dios nos hizo, entonces no debe estar mal». La historia de la humanidad es realmente una historia de conflictos culturales. ¿Acaso Noé escuchó la voz de la gente riéndose cuando les hablaron del diluvio y se apartó calladamente y construyó el arca que salvaría a su familia? ¿Consideró Abraham la dificultad de la jornada cuando Dios le dijo que era tiempo de salir para una tierra que le entregaría o simplemente obedeció? Y Lot justificó el comportamiento moral de sus conciudadanos, ignorando los ruegos de los tres mensajeros angélicos que le dijeron que Dios iba a destruir la malvada ciudad. Tome tiempo para leer Hebreos 11 en el Nuevo Testamento. Y allí encontrará datos biográficos de un gran de número de personas que pelearon batallas culturales y que con frecuencia fueron perseguidas y aisladas. En ocasiones también se convirtieron en mártires, pero nunca se rindieron o desistieron escogiendo caminar solos con Dios que caminar a la luz de los hombres. La mayoría de veces los desafíos vienen en cosas pequeñas y tendemos a decir, bueno, eso realmente no importa. Pero los pequeños compromisos luego forman parte del fundamento para más grandes decisiones. Es mucho mejor caminar el camino solitario con integridad y clara conciencia que abrazar la buena vida que le deja vacío y bancarrota espiritual.
5: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá. Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos?
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: ¿Cuántas veces repetimos a nuestros pequeños lo importante de hacer las tareas ahora para un mañana prometedor? ¿Nos entienden? Es muy difícil. El niño y el joven viven en la ahora. Para ellos el futuro es intangible. Pero para nosotros es real. Si entre padres e hijos hay tanta diferencia de entendimiento ¿Se imaginan nosotros con Dios? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos Mi camino no son vuestros caminos ¿Comete Dios errores? En la cruz hay error de Dios Judíos, griegos y romanos así lo creían No podían estos poderosos aceptar un Dios débil Que se dejara crucificar por sus enemigos Pero la cruz no fue un error Fue una muestra de amor inigualable El cumplimiento de un plan perfecto Preparado desde la eternidad para acercar a Dios Santo con sus criaturas pecadoras Cristo, el único justo, cargó nuestro pecado La resurrección selló su victoria ¿Quieres verdadera vida? Hay vida en Jesús
10: Recíbela. Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
5: En las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
10: Una pareja acostumbraba a llevar a su pequeño niño a la iglesia. Esta pareja era una pareja de Dios muy cristianos. Ellos se dedicaban a Llevar la palabra del Señor a muchos lugares Ellos leían también con su pequeño niño La palabra del Señor Lo traían para que escucharan la palabra del Señor Ellos oraban por Él Cuando el niño tenía cinco años Los padres hablaron con este niño Para que este niño recibiera a Jesús en su corazón Y me dijeron ellos Para nuestra sorpresa Este niño puso una resistencia increíble a la persona de Jesucristo. Sí, mi amigo, esto me hace pensar, como lo hemos mencionado en las pláticas anteriores, la necesidad y cómo podemos ganar a nuestros hijos en el hogar. Afortunadamente este niño posteriormente recibe a Jesús, porque estos padres insistieron, pidieron al Señor que lo salvara, y siendo todavía un niño, Él aceptó a Cristo. Por eso el Señor nos dice en su palabra bendita en Efesios capítulo 6, en su versículo número 4. Y vosotros padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos, como padres, llevar a nuestros hijos a Cristo? Debemos de aprender en primer lugar a ganar almas. Algunos aprenden a ganar almas para llevar al vecino o al amigo a Cristo. Pero debemos de aprender a ganar almas para llevar primeramente a nuestros hijos o a nuestros padres a Jesús. Esto es demasiado importante para no hacerlo. En segundo lugar, debemos de demandar al Señor el ciento por ciento de la salvación. Desde antes que nace el Hijo y ya después de que nació, debemos diariamente demandar al Señor que nuestro Hijo sea salvo. En tercer lugar, hacerlo un hábito diario pero sincero. Orar por la salvación del hijo o de la hija. En cuarto lugar, no perder el altar familiar. Mantenerlo vivo. Es decir, reunirse diariamente como hogar para orar, leer la Biblia. Y de esta manera empezamos a suavizar el corazón de nuestros hijos. En quinto lugar, debemos de ayunar. Pidiéndole al Señor que nuestros hijos sean salvos. No solamente una vez sino cada vez que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón la carga, ayunemos por la salvación de nuestros hijos, sean pequeños, jóvenes o adultos. En sexto lugar, debemos de animarlos para que ellos asistan a las actividades evangelísticas de la iglesia o en otro lugar donde se predique a Cristo y animarlos que reciban al Señor. Animarles a que hagan la decisión por Cristo lo más pronto posible, para que no pase el tiempo y cierren sus corazones al Señor. Debemos de ser humildes Reconocer que nuestros hijos no son salvos cuando no lo son Y permitir que otros les hablen de Jesús Algunos padres por orgullo No quieren que le hablen de Cristo a sus hijos Porque dicen, bueno, ellos son cristianos porque son mis hijos No es así Todos nuestros hijos necesitan a Cristo Haya nacido en el hogar que haya nacido La última cosa es Debemos de tener fe y paciencia De que el Señor lo va a salvar Y Dios lo va a hacer Por lo tanto estemos esforzándonos buscando la salvación de nuestros hijos amén esperamos que esta audición un rayo,
5: rayo de esperanza de haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Lecturas
12: diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Juan. Allí vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 39 donde Jesús nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la reflexión de este día se llama, con 101 años de retraso. Corrió a más no poder, para llegar cuanto antes a la escuela ese día. Era su primer día de clases en la localidad de Marcachea, al sureste de Lima, Perú, y tenía muchos deseos de aprender a leer y a escribir. Sin embargo, al acomodarse en su pupitre junto a dos de sus familiares, no pudo menos que observar que tanto ellos como los demás alumnos en el aula, se habían dado cuenta que él había llegado un poco tarde es que Juan Paucar había llegado nada menos que con 101 años de retraso aquel anciano indígena de la región tenía 108 años de edad y los familiares con los que habría de asistir diariamente a la escuela eran dos de sus nietos aprender a leer y a escribir es la primera conquista intelectual del ser humano Ser analfabeto Es vivir en una semipenumbra Es estar aislado de las tres cuartas partes de la vida Es carecer de luz De verdad De comunicación y de contacto Con casi todo lo que la humanidad ha escrito Creado Descubierto y soñado No saber leer y escribir es vivir a medias El hombre alcanzó su verdadera grandeza Y comenzó la marcha ascendente de la civilización Cuando inventó el arte de la escritura Por lo tanto No conocer ese arte Es estar cortado por la mitad Ser medio ciego Y tener un solo oído Saber leer y escribir es esencial porque la mayor revelación de Dios al hombre se encuentra en las Sagradas Escrituras solo por medio de la Biblia podemos llegar a conocer a Dios plenamente solo en su palabra está escrita la verdad redentora del Evangelio que es la buena noticia acerca de su Hijo Jesucristo por eso debemos todos aprender no solo a leer, sino a leer la Biblia Desconocer las sagradas escrituras, nos advierte Jesucristo Nos predispone a andar equivocados En cambio, leerlas y conocerlas, afirma el apóstol Pablo Nos predispone a adquirir la sabiduría necesaria para la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús mis queridos hermanos y amigos todos los que tenemos la ventaja de saber leer debiéramos examinar la palabra de Dios todos los días a todos, sin excepción mandatarios, gobernantes, legisladores, magistrados médicos, cirujanos, científicos astronautas, abogados, catedráticos, profesores Licenciados estudiantes universitarios Bachilleres ejecutivos empresarios Obreros Padres de familia y amas de casa Nos sería de provecho eterno Leer y estudiar la Biblia Con dedicación Es allí Donde descubrimos a Jesucristo Lo llegamos a conocer Y entonces Él Nos hace sus discípulos estudiemos la Biblia, porque ella da testimonio de Jesús. Que Dios te bendiga.
13: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Hay cristianos que insisten en que Dios se preocupa tanto por nosotros que nunca querría que ningún dolor nos tocara, pero eso no es cierto. Dios no disfruta vernos luchar, pero las Escrituras muestran que Dios no tiene absolutamente ninguna aprensión en permitir que el sufrimiento nos hiera. Ciertamente el Señor se preocupó por Timoteo, pero él luchó con enfermedades frecuentes. Dios se preocupó por Santiago, pero eso no paró el que fuese herido por la espada de Herodes verás, permitirte sufrir no significa que a Dios ya no le importes el cuidado de Dios por ti es mucho más profundo que tu comodidad y la expresión de su cuidado es paz y alegría sin importar cuál sea la lucha Dios se preocupa por ti en tus dificultades Johnny y amigos esperanza más allá del sufrimiento
8: gusto que nos acompañe nuevamente en otra edición de Cultura Financiera. Les saluda Milenca Peña y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial, así que yo me voy a retirar del micrófono y voy a dejar al doctor Andrés Panaciú claro. que sea quien haga el programa no. del día de hoy.
14: Ay, muchísimas gracias Milenca. El día de hoy tengo el placer y el honor de poder presentar a nuestra audiencia a un amigazo del alma, mi tocayo Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Qué gusto, Andrés, estar aquí contigo, Tocayo, sí. este, estar compartiendo a través de las ondas reales claro. esta plática, agradezco la
2: confianza para
14: que todos nuestros oyentes lo sepan nosotros hemos tenido una excelente relación por años, nos dedicamos a hacer la misma cosa con mucho cariño con mucho amor para el pueblo de habla hispana en todo el continente latinoamericano, Andrés es el mejor maestro de finanzas que yo conozco personalmente, me parece eh, disfruto profundamente cuando él enseña, me encanta ver sus videos y mirar sus materiales, y para mí es un honor que estés en nuestro programa de cultura financiera, Andrés.
15: No, ya, me, ya me chiviaste, como alguien <risas> allá en mi pueblo, pero... Vamos a tener que traducir no, mira, ese que mexicano. Realmente es un honor. Este... Cuéntame
14: un poquito de tu historia, Andrés. ¿Cómo es que llegaste a este asunto de enseñarle a otros de finanzas?
15: Fíjate, este, yo arranco mi carrera como asesor financiero, que simplemente es una palabra dominguera para un agente de seguros y de inversiones, un agente mm, de ventas sí. que se llama asesor financiero, pero como un ciego ayudándole a una persona a cruzar la calle. Según sí. yo, que ayudaba a las personas a ganar con el dinero, sí. cuando mi esposa y yo estábamos viviendo... Una tormenta, cuando te digo una tormenta financiera, toca yo. Sí, estoy hablando sí. de que eh, batallábamos para hacer el pago de la casa, sí. eh, tarjetas de crédito, era algo que continuamente estaba creciendo, como había cero orden en nuestro hogar. Eh, a veces llegábamos al supermercado, una tarjeta no pasaba y la otra, eh, préstamos estudiantiles, un pago sí. de carro. Sí. Mira, no te exagero cuando te digo que el matrimonio colgando de una telaraña.
14: Ay, qué cosa, ¿eh? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿no? ¿Cómo es cómo es que encontraste la luz?
15: Mira, algún día estoy escuchando por la radio y de repente me topo con un hombre que se llama Dave Ramsey y, y al principio pensé que era un poco ofensivo, muy ofensivo, porque decía que hey, es tu culpa y este, no necesitas el crédito. Y dije, ¿cómo puede estar diciendo esto en Estados Unidos? Yo estaba viviendo ahí en San Antonio, Texas. Pero sabes que todo lo que decía tenía sentido y lógica. Entonces, mi esposa y yo tomamos una decisión a, a empezar a vivir de esta manera, a pesar de que me tomó meses en, en realmente captar el mensaje, porque se me hacía tan loco lo que decía, que vivir sin crédito, cuando yo decía, yo escuchaba que toda la gente decía, crédito, 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 entonces lo empezamos a vivir. Sí, sí tocayo sí. salimos de las deudas juntamos un fondo de emergencia lo empecé a poner en práctica todo esto con mis clientes las vidas de ellos empezaron a cambiar y, y, y dije es que, y, o sea y yo imagínate andábamos, señor muchas gracias que llegó esta información a nuestras vidas sí. me di cuenta que la gente no escuchaba esta información no llegaba porque nuestro pueblo no busca esta información a pesar de que dios lo puso hace dos mil años sí. en su palabra sí. y lo mismo que funcionaba antes funciona hoy pero nadie, nadie o sea yo no lo escuché ni en la escuela ni en mi casa entonces, este, un día vino una invitación de ese señor de Ramsey, aceptamos la invitación, y ahora imagínate eh, el privilegio de poder compartir los principios que cambiaron nuestras vidas,
14: ahora sí, a compartirlos con nuestro pueblo. Sí, pues tu historia es una historia de esperanza y de ánimo a la gente, igual que la nuestra en casa, ¿No es cierto? Y es una muy buena manera de decir a todos los que nos están escuchando, señores, sí se puede, sí hay una forma de salir, sí hay una forma de salir del hoyo en el que estamos, eh, eh, quizás la tarea número uno es parar de continuar cavando, ¿no? Estamos tan contentos de que puedas estar con nosotros y te invitamos a que estés en otro programa para que nos cuentes un poquito más sobre lo que haces el día de hoy en Estados Unidos y también en el continente latino.
15: Sería un placer, muchas gracias.
14: Esta fue una producción de
10: El Instituto para la Cultura Financiera. presentamos
16: la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Deuteronomio 30 versículos 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Os he puesto Delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú. La reflexión de hoy se titula La Gran Elección. La vida incluye una sucesión ininterrumpida de decisiones que debemos tomar. Estas son pueden concernir al presente, es decir, a nuestros pequeños problemas cotidianos o, al contrario, pueden comprometer el futuro, acarreando consecuencias trascendentales durante toda la vida y, peor aún, respecto al futuro eterno. Si usted no conoce a Dios, es semejante a un viajero que llega a una encrucijada. Ante usted... Se abren dos caminos entre los cuales debe elegir. Su apariencia puede ser engañosa. Ancho es el camino que conduce a la perdición y estrecho el sendero que lleva a la vida. Mateo 7, versículos 13 y 14. El camino ancho parece mucho más fácil y es tranquilizador hallarse en gran compañía. No exige ningún renunciamiento, al contrario... Satisface nuestros deseos, nuestras codicias, pero conduce a la perdición. Mi amigo, escoja el camino que conduce a la vida. Es estrecho y para tomarlo es preciso abandonar toda pretensión a parecer justo ante Dios, dejar de lado nuestro orgullo y aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Esta decisión vital está ante nosotros. Por una parte, se halla el camino que conduce a Dios, pero es necesario reconocer que necesitamos de su gracia. Y por otra parte, está el camino que aleja definitivamente de Dios. Quizás usted no quiera pronunciarse al respecto, entonces su decisión está tomada, va por el camino que lo lleva lejos de Dios, a la muerte eterna. Escoger el buen camino es escoger la vida, es escoger a Jesús. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
14: La Palabra para Ti Hoy
8: Y la Palabra para Ti Hoy es «Hambre del alma», escrita por Bob Gass. En Salmos 142, 4, leemos «No hay nadie que se preocupe de mí». Las mujeres que se sienten aisladas y solas con frecuencia se acercan a sus esposos para satisfacer lo que se conoce como «el hambre del alma». Es un rol que muchos hombres nunca han desempeñado muy bien, y la vida moderna tampoco ayuda. Un siglo atrás existía una gran camaradería y hermandad entre las esposas y las madres. Cocinaban juntas, iban a la iglesia juntas y envejecían juntas. Sin embargo, hoy día, la familia extendida casi ha desaparecido por completo y esto ha privado a las mujeres de esa fuente de apoyo tradicional. Más aún, las familias modernas se mudan cada tres o cuatro años y esto impide que desarrollen amistades duraderas. También es importante que las mujeres entiendan que los hombres simplemente no pueden satisfacer algunas de sus necesidades. En Anne of Green Gables hay un momento maravilloso cuando Anne, siendo una adolescente, dice una amiga de uña y carne, una amiga íntima, ya sabes, realmente un alma gemela en quien pueda confiar lo más profundo de mi alma. He soñado toda mi vida con conocerla. Ese personaje expresa un anhelo que es común para las mujeres, pero no es tan típico en los hombres. Es la necesidad de una amistad íntima. Y es la clave para comprender la depresión que es común entre muchas mujeres. El salmista David lo captura en esas palabras. Vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene en mi ayuda. No hay nadie que me defienda. No hay nadie que se preocupe de mí. Para combatir esta sensación de aislamiento es importante para las mujeres mantener una red de amigas a través de las clases de ejercicios, los grupos de pasatiempos y las actividades de la iglesia. Las conversaciones entre ellas pueden sonar casuales, pero la relación que se establece hace que la vida sea mucho más grata.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
17: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
4: Soy una joven de 24 años y vivo con mis padres. Mi madre se enojó mucho porque no logré ser médica y me compara con mi hermana menor, quien pudo completar sus estudios antes que yo. He caído en una depresión por no hacerla feliz con mi carrera y mi vida. Yo trato de dirigirme a ella con respeto, pero ella no se siente honrada. Tengo trabajo y sigo asistiendo a la escuela. Le he dicho que quiero mudarme para independizarme, pero ella lo toma mal y me dice que no me mude sino hasta que me case.
17: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, comprendemos por qué se siente descorazonada. Por lo general, cuando alguna persona a quien amamos está decepcionada de nosotros, eso hace que nos sintamos mal. Esa sensación de deficiencia nos lleva entonces a tener pensamientos recurrentes que ponen en tela de juicio todo lo que creemos acerca de quiénes somos. Y cuando dudamos de nosotros mismos, es muy difícil estar motivados acerca del futuro. Es posible que su mamá la presione a usted debido a que ella nunca logró lo que quiso en su propia vida y como resultado quiere que a diferencia de ella usted no tenga que arrepentirse de nada a lo largo de su vida o tal vez crea que le corresponde a ella como mamá suya ejercer presión cuando usted no obtiene los logros que ella piensa que usted es capaz de alcanzar. Los padres que tienen hijos adultos deben pasar de ser proveedores protectores y maestros a ser amigos cercanos que los animan. Sin embargo algunos padres nunca llegan a comprender que ese cambio en la relación es saludable y otros padres dejan que influyan en ellos su propia inseguridad y personalidad dominante o su propia inmadurez y egoísmo. Su mamá concibe que ella la protege al mantenerla en casa hasta que usted se case, pero ¿qué tal si usted decide no casarse? Los hijos adultos que siguen viviendo con los padres a veces descubren que con el paso de los años se vuelve cada vez más difícil independizarse. Si usted cuenta con los recursos económicos necesarios para vivir por su propia cuenta, entonces creemos que el mudarse e independizarse es una opción aceptable. No obstante, esa decisión la debe tomar conforme a su contexto cultural, ya que algunas culturas no permiten que las mujeres vivan por su propia cuenta. Usted dice que a pesar de dirigirse a su mamá con respeto, ella no se siente honrada por usted, ya que uno de los diez mandamientos es honrar a padre y madre le aconsejamos que siempre honre a su mamá. Sin embargo, honrarla no significa obedecerla o estar de acuerdo con ella en todas las cosas, ni significa que usted esté obligada a ejercer la profesión que ella desea que practique. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 723. Para recibir un
1: mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy
18: mismo. Era un mes de abril y estábamos en un lugar entre las montañas donde puedes experimentar cualquiera o todas las cuatro estaciones en un solo viaje Habíamos comenzado nuestro recorrido con temperaturas calurosas Pero cuando llegamos a ese paso de montaña comenzó a caer nieve Me refiero a un tipo de nieve gruesa y con grandes copos ¿Sabes algo? De hecho, todos comenzamos a cantar esa nieve fue una mezcla de bendición. Era increíblemente hermosa, pero a veces casi nos cegaba y hacía que nuestro viaje fuera más lento y arriesgado. Luego vimos una delgada línea de sol entre la parte inferior de las nubes de nieve y las cimas de las montañas que estaban más adelante. Estábamos emocionados porque ese era nuestro futuro. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Cielos más brillantes por delante. Fue duro manejar y el viaje se estaba volviendo más difícil y más peligroso. Pero estábamos tranquilos porque sabíamos que había cielos más brillantes por delante y pronto realmente estábamos disfrutando de la luz del sol por todas partes. Puede ser que en este momento te encuentres conduciendo un trayecto en el viaje de tu vida que es bastante difícil. ¿Te estás cansando de lo difícil que es seguir avanzando? ¿Estás ansioso por lo que podría pasar y te preguntas cuánto tiempo vas a estar así? ¿Necesitas ver un poco de sol? ¿Y hay algo de sol? Me gusta esa seguridad prometida en el Salmo 30, versículo 5. Esa es nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios donde dice... Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá grito de alegría. Eso sí es un poco de sol, ¿verdad? La Biblia nunca niega que tendremos temporadas de dolor y luego de llanto. Pero Dios quiere que veamos el sol debajo de las nubes por delante. No siempre será así. Él promete eso. Él dice que después de las lágrimas en la noche habrá alegría en la mañana. Mi esposa conducía el vehículo cuando nos encontramos con esa gran cantidad de nieve en las montañas. Pero cuando ella vio esa línea de luz solar adelante dijo, si supiera que tuviera que conducir así toda la noche sería difícil, pero sé que hay un camino mejor por delante. Bueno, esa es la garantía de Dios para cada hijo suyo. Cada vez que pienso que llevo una carga pesada, me ayuda a pensar en la carga que llevó el apóstol Pablo. Naufragios, palizas, encarcelamientos, rechazo y amenazas de muerte Quiero decir, grandes tormentas Ese fue un viaje peligroso Pero él dijo, por tanto, no nos desanimamos Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos Producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento ¿Notaste que Pablo llamó a todos esos momentos dolorosos sufrimientos ligeros? A pesar de que él estaba en medio de ese dolor Los estaba comparando con la luz del sol que se avecinaba Sabiendo que en comparación con los prolongados y buenos tiempos esa basura era liviana y momentánea. Por eso dijo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Esto es temporal y también pasará. Y el día después de esa noche va a ser increíble. La diferencia es lo que eliges para fijar tus ojos. Si te enfocas en la tormenta en la que estás, perderás la esperanza. Te rendirás, pero si mantienes tus ojos en el sol del horizonte, las recompensas por tu fidelidad, la profundización de tu relación con tu Señor, Dios te dará lo mejor en lugar de lo que has perdido. Entonces habrá gozo en el viaje. Así que sigue manejando con cuidado. Observa por el camino la belleza que está por delante. Porque al igual que nosotros, en ese día nevado y tormentoso, pronto estarás celebrando un claro en las nubes y un día inundado de gloriosa luz solar. No importa cuán oscuro se ve ahora, hay cielos más brillantes por delante. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.